0: Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du heute mit mir über deinen Besitz nachdenken möchtest, über die Frage, ob der Besitz dich besitzt oder ob du den Besitz besitzt. Ja, ziemlich viel Besitz in einem Satz, aber es ist doch wirklich eine grundlegende Überlegung, sich mal be bewusst zu machen, dass... Die Dinge, die wir haben, wir glauben, wir haben diese Dinge. Wir, wir denken, wir sind der Herr darüber, wie so ein, wie so ein ähm, Armeeführer. Wir haben diese Dinge und wir passen dann eben auf, dass sie uns dienen und sie machen uns das Leben leichter und sie machen uns das Leben schöner. Das denken wir. Aber ist es nicht eher so, dass diese Dinge, die wir so haben, uns in eine gewisse Abhängigkeit führen? Dass wir, wenn wir diese Dinge nicht mehr haben, einen Mangel erleben? Wenn irgendetwas kaputt geht, uns irgendetwas genommen wird, wir irgendetwas verlieren aus irgendwelchen Gründen, fühlen wir uns schlecht. Und das lässt doch so ein bisschen die Frage aufkommen, ob diese Dinge uns nicht emotional besitzen, weil sie unsere Emotionen irgendwie in der Hand haben, ein Stück weit. Natürlich sind Dinge keine Personen und sie machen nichts und ne, das ist mir schon klar, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mir kam dieser Gedanke kürzlich, als meine Waschmaschine kaputt ging. Äh, sie hatte schon mal Ärger gemacht und ähm, hatte dann irgendwie den Motorfehler-Code angezeigt und dann haben wir die aufgeschraubt und wollten mal gucken, was dann überhaupt los ist und dann ging sie plötzlich wieder. Es muss also irgendwie ein Wackelkontakt oder sowas gewesen sein, weil wir haben nichts verändert und sie lief wieder. Naja, gut. Drei, vier Wochen später ging sie dann plötzlich nicht mehr. Es wurde wieder Motorfehler angezeigt. Wieder ganz guter Hoffnung daran gegangen, Haben gedacht, ja, das kann man bestimmt wieder reparieren. Das ist bestimmt wieder nur ein Wackelkontakt. Da mussten feststellen, nee, diesmal ist da nichts mit Wackelkontakt. Zumindest haben wir es nicht gefunden. Wir haben über eine Woche dran rumprobiert, ähm, recherchiert, uns mit Menschen darüber ausgetauscht, die ein bisschen Ahnung hatten und haben da nicht wirklich was finden können. Außer die Aussage, naja. Bei diesen Maschinen ist das mit der Elektronik immer so eine Geschichte. Ja, Dann haben wir das hier hingenommen und haben uns dann überlegt, was wir denn jetzt machen wollen. Und da ist mir das nochmal bewusst geworden, gerade bei Waschmaschinen. Falls du eine Frau bist, wirst du das wahrscheinlich verstehen. Waschmaschinen gehen immer dann kaputt, wenn wir Wäsche haben. Die gehen nicht dann kaputt, wenn wir sie gerade nicht brauchen, sondern wenn wir Wäsche haben, Wäsche waschen wollen, sie da rein tun und waschen wollen, dann bleibt sie meistens mittendrin irgendwie stehen oder läuft gar nicht erst los. Das heißt, wir brauchen diese Maschine in diesem Moment, während sie kaputt geht. Und das ist so eine gewisse Abhängigkeit. Dann wird dann in dem Moment schon klar, oh Mist, was mache ich jetzt ohne Waschmaschine? Und das ist unterschiedlich ausgeprägt. Aber ich kenne tatsächlich Frauen, bei denen ist das, äh, führt das zu kleinen Panikzuständen, die dann äh, völlig kopflos nicht wissen, wie sie ohne ihre Waschmaschine überleben sollen. Und das ist auch ein Stück weit ganz verständlich. möchte das auf gar keinen Fall verurteilen. Aber es ist eigentlich vollkommen unnötig. Denn eigentlich ist es nur eine Maschine, die uns das Leben leichter machen soll, natürlich ist es schön, das Leben leichter zu haben. Ganz klar, ihr wisst, dass ich da ein großer Fan von bin. Aber es ist nicht so, dass wir ohne diese Waschmaschine nicht zurechtkommen könnten. Und ich bin keine der Frauen, die da so panisch wird. Aber ich habe natürlich auch schon gedacht, oh, jetzt habe ich hier Wäsche, viel Wäsche und kann nicht waschen. Und ähm, ich möchte nicht jetzt sofort irgendwie losgehen müssen und per L express mir eine Waschmaschine liefern lassen. Denn vielleicht ist es ein Wackelkontakt. Ich möchte dieser Sache Zeit geben. Und ähm, ja, musste mich dann eben halt auch damit auseinandersetzen und habe festgestellt, dass ich zwar wohl keine Ängste empfunden habe oder Panik oder so etwas, aber natürlich schon so ein Mangelgefühl. Man fühlt sich aufgeschmissen, man fühlt sich nicht gut, man fühlt sich nicht wohl, man ist irgendwie nicht in seinem Element, nicht in seinem Gleichgewicht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und damit habe ich mich auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass es doch echt traurig ist, dass wir so eine Geißel unserer Maschinen sind und letztlich ähm, eine Geißel unseres Besitzes. Denn es ist ja nicht nur bei Maschinen so. Mir ist dann aufgefallen, dass es auch bei vielen anderen Dingen so ist und dass viele Menschen, die viel Geld haben, auch äh, Angst haben, ihren Besitz zu verlieren. Das ist ja so, so, so sehr, ähm, ja, äh, kommt sehr auf die Lebensumstände äh, drauf an und auf die Situation, in der der Mensch gerade steckt. Aber einige Menschen äh, möchten gerne mehr haben, weil sie eben das vielleicht tatsächlich sehr wenig haben oder vielleicht auch zu wenig haben. Und dann gibt es wiederum Menschen, die haben recht viel oder auch zu viel, das ist ja alles immer Definitionssache und da möchte ich auch gar keine Regeln aufstellen, was wie viel ist, aber für das subjektive Empfinden eben halt auch dann zu viel haben. Und diese Menschen haben häufig wirklich panische Angst, ihren Besitz zu verlieren. Wenn man sich überlegt, dass ähm, Menschen, die vor einem Arbeitsplatzverlust äh, geplagt sind oder bedroht sind und denen wird eine Abfindung ab angeboten, dann hört man immer wieder das Problem, ähm, ja, aber ähm, das ist ja viel zu wenig Geld. Wenn ich mir das jetzt auf die Monate und so umrechne, dann muss ich ja mit weniger als der Hälfte auskommen, als ich jetzt habe. Und wenn man dann sich unser Eins, die vielleicht dann eben deutlich weniger verdienen, sich das anhört, dann denkt man immer, ja, aber ist doch gar kein Problem. Nicht, Also nehmen wir mal irgendwelche fiktiven Zahlen als Beispiel, um das ein bisschen deutlicher zu machen, wenn wir jetzt hier alle, die wir hier diesen Podcast hören und ich, die ihn drauf sprechen, wenn wir 1.000 Euro im Monat verdienen würden und uns würde jemand, der 3.000 Euro im Monat verdient, von dieser Problematik erzählen und sagen, ja, aber wenn ich die Abfindung nehmen würde, dann würde ich die nächsten zwei Jahre, wenn ich mir die Abfindung aufteile, nur 1.500 Euro im Monat zur Verfügung haben, das ist doch viel zu wenig. Ja, dann würden wir als 1.000-Euro-Verdiener sagen, ja, aber wieso? Der hat noch mal Hälfte so viel mehr, wie ich jetzt überhaupt habe. Und überhaupt, das ist doch ein tolles Leben und der könnte auch uns aus und braus leben. Der 3.000-Euro-Mensch, der sagt, nee, ich muss mich um die Hälfte reduzieren. Nee, das, das schaffe ich ja gar nicht. Also diese Menschen, die dann eben viel haben, haben Angst, ihren Status zu verlieren. Ähm, ihre, ihre Dinge, ihren Lebens ähm, ihre Lebensgewohnheiten und damit auch die, die Besitztümer. Sie haben vielleicht Angst, das teure Altauto, das jeden Monat mit mehreren hundert Euro abgezahlt oder geleast werden muss, das nicht mehr halten zu können und so weiter und so fort. Sie haben also Angst, das zu verlieren, was sie haben, das, was ihr Standard ist. Und so zieht sich das eigentlich durch alle Schichten durch. Auch der 1.000-Euro-Mensch hat Dinge, sei es jetzt eine Waschmaschine, die er nicht verlieren möchte oder an denen er hängt und die, ähm, ja, eben so eine gewisse, ein gewisses Gefühl des Gegeißeltseins von diesen Dingen, von seinem Besitz sind. So gibt es auch, so gibt es das in allen Gesellschaftsschichten und in, in ähm, ja, in allen möglichen, ähm, Ecken auch, also nicht nur in den ähm, Ecken, die irgendwie in einem Einfamilienhaus in irgendeiner Nobelgebung wohnen, sondern eben halt auch in, in, in den kleinen ja, den Menschen, die irgendwie in einem kleinen Schrebergarten ähm, ja, Kleingartenverein heißen, die Dinger, glaube ich wohnen und ähm, nicht so viel Besitz haben, auch die haben das, jeder hat das, es zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten durch und auch da geht es um alles wie viele Leute, sicherlich auch einige von euch ziehen gewisse Klamotten dann nicht mehr an, weil sie sie so gerne haben. Und ach, ich habe diese Bluse so gerne, ich mag die gar nicht anziehen, weil dann äh, wird die so verwaschen, dann ist sie irgendwann hinüber und so weiter. Total dusselig. <lacht> ne? Also auch da ähm, haben wir Sorge, das zu verlieren. Wir haben Angst, dass das nicht mehr da sein könnte, weil, weil es dann, wir das dann nicht mehr tragen könnten, wir es dann nicht mehr, nicht mehr, ähm, ja, uns nicht mehr wohlfühlen könnten in der Bluse was schon mal totaler Unsinn an sich ist, denn wenn wir sie nicht tragen, fühlen wir uns auch nicht wohl darin, das nur immer so am Rande. Also es, ist nicht nur, es sind nicht nur Maschinen, es ist wirklich Besitz ähm, jeder Art. Das ist mir in diesem Zusammenhang nochmal deutlich deutlich geworden und äh, die Bedeutung dessen ist mir ähm, erst dann so richtig klar geworden, als ich mich davon befreit habe. Wie gesagt, ich war da jetzt nicht ängstlich und äh, panisch unterwegs, aber mir ist halt bewusst geworden, mh, dass einfach eine fehlende Waschmaschine und ähm, ja eben Besitz, an den wir uns gewöhnt haben, der für uns persönlich selbstverständlich ist, wenn wir den verlieren, dass das ein unangenehmes Gefühl macht. Und diese Bedeutung des Gefühls ist mir deutlich geworden, als ich dieses Gefühl eine Weile hatte. Denn wir haben ja, wie gesagt, erstmal ein ganzes Weilchen versucht, diese Waschmaschine ähm, selbst zu reparieren. Dann habe ich Reparaturdienste angerufen, weil ich dachte, ja, naja, ne, auch so Umweltaspekt, ähm, bevor man wegwirft und neu kauft, kann man erstmal reparieren lassen oder zumindest mal gucken, was da so los ist und ob das irgendwie zu reparieren ist. Und diese Dienste haben einfach mal gar nicht zurückgerufen. Ich habe zwei verschiedene Dienste angerufen, kein einziger zurückgerufen. Vielleicht war es das Problem, dass ich da auf den Anrufbeantworter schon direkt gesprochen habe, dass ich ähm, diesen Motorfehler habe und vielleicht hatten die betreffenden Betriebe nicht so die große Lust darauf. Ich habe später erfahren, dass das nicht so das Liebste ist <lacht> von den Reparaturdiensten. In jedem Fall habe ich denen natürlich eine ganze Weile Zeit gegeben, weil es kann ja auch immer mal was sein. Die können ja mal krank sein, können ja mal im Urlaub sein. Und habe dann noch mal eine Woche instant vergehen lassen. Und erst dann realisiert, okay, da meldet sich keiner. Und dann mussten wir uns noch was anderes überlegen. Und dann hatte ich noch äh, eineinhalb Wochen Lieferzeit von dem Moment an, wo ich sie dann bestellt habe. Also... Ich bin eine ganze Weile ohne Waschmaschine ausgekommen und habe mir dann überlegt, wie geht das, habe mich damit auseinandergesetzt mit dem Unwohlsein, mit dem, mit diesem, oh Gott, jetzt habe ich so viel Arbeit, jetzt muss ich das alles irgendwie organisieren und machen und so. Ich habe mich damit hingesetzt und mir überlegt, wie geht das, wie kann ich das mit Leichtigkeit machen, warum ist das eigentlich so schlimm und ist es das eigentlich und genau und habe dann festgestellt, es ist überhaupt gar nicht schlimm und für mich war das dann bezüglich der Waschmaschine ganz einfach. Ich habe einfach jeden Morgen unsere Sachen vom Vortag ausgewaschen, ähm, ausgenommen. Bettwäsche und Jeanshosen und Handtücher, also diese großen, schweren Dinge, weil ich sie nicht gewrungen kriege. Ich habe da nicht so viel Kraft in meinen ähm, Händen oder meinen Handgelenken vielmehr. Und ähm, ja, aber gemerkt, dass das Auswringen doch tatsächlich auf meine Handgelenke geht. Und die schweren Sachen habe ich dann eben halt nicht gewaschen, weil ich sie nicht auswringen kann. Ähm, das hat dann in der Übergangszeit, weil ja klar war, dass das eben nicht für immer ist, hat das dann meine Mutter übernommen und das war auch gut und schön so. Aber ich habe natürlich in der Zeit auch über dieses Thema mit einigen Freunden gesprochen und erzählt, wie es so ist, was mich so bewegt, wie gut es eigentlich ohne Waschmaschine geht. Und ähm, da ist so da tatsächlich aufgekommen, dass einige da wirklich Angst haben dass die Waschmaschine kaputt geht, weil sie wissen, dass sie kein Geld haben, eine neue Waschmaschine zu kaufen und das wirklich Ängste auslöst. Und da war es mal sehr interessant, so in der Gruppe mit mehreren Leuten darüber zu sprechen und deutlich zu machen... Naja, eigentlich nicht, weil eigentlich ist es überhaupt kein Ding, ähm, das, was man gerade am Vortag getragen hat, auszuwaschen und ähm, vielleicht dann, keine Ahnung, einmal die Woche ins Waschcenter zu gehen und Wäsche zu waschen. Auch das ist, ne, viele sagen, oh nein, und Waschcenter und das ist ja alles ganz schrecklich und... Das kann er gar nicht machen und äh, da waschen ja auch andere Menschen und ist das hygienisch und keine Ahnung, was da alles so für Vorurteile herrscht, Aber am Ende, es sind einfach Waschmaschinen <lacht> und die waschen unsere Wäsche und dann ist es gut. Da ist nichts Schlimmes dran, sich da einfach mal wieder runterzufahren und unabhängig von seinem Besitz zu machen. Im Gespräch mit Freunden und Nachbarn, äh, mit denen ich dieses Thema dann besprochen habe, hat das tatsächlich viele Aha-Momente in Gang gesetzt und ähm, ich habe bei dem einen oder anderen Menschen ähm, ja auslösen können, dass die Angst verschwindet und sie sich nicht mehr so sehr als Geißel ihrer Waschmaschine in diesem Falle fühlen. Das war der auslösende Punkt, das hier mal aufzugreifen ähm, in einer Podcast-Episode. Und ähm, ja, das Beispiel Waschmaschine ist nun gerade bei mir aktuell gewesen, aber es gibt ja immer so einen Aushänger, äh, Aufhänger, <lacht> Aushänger ist auch schön. Ein Aufhänger, der uns deutlich macht, ähm, was es da so ist und was uns. So bewegt oder auch bewegen kann und was belastend ist, das merken wir meistens mal erst, wenn wir so einen Auslöser haben. Und tatsächlich, wir haben inzwischen wieder eine Waschmaschine, aber tatsächlich ähm, fand ich das auch dann nach längerer Zeit auch wirklich schön. Das ist die Wäsche morgens dann zu waschen vom Vortag. Das ist so eine reelle Sache gewesen. Also es ist so ein bisschen so wie ein wie etwas abzuschließen. Ich habe die getragen am Vortag. Ich wasche sie heute aus. Habe das mal morgens beim Duschen gemacht. Habe dann immer das Wasser, was wenn man anfängt zu duschen, läuft ja immer erstmal kaltes Wasser durch die Leitung. Das habe ich dann auf also in diese Schüssel getan, der ich gewaschen habe und habe das dann sozusagen aufgefangen. Es war dann keine Verschwendung und ähm, habe dann halt warmes Wasser dazu laufen lassen dann und ähm, habe tatsächlich meine Wäsche auch immer noch wärmer gewaschen als ich das wahrscheinlich in der Waschmaschine mit dem ein oder anderen Stück tun würde und ähm, ja das dann einweichen lassen bin dann duschen gegangen und nach dem Duschen habe ich das dann eben ausgewaschen aufgehängt und es war am nächsten Tag wieder trocken und tatsächlich habe ich meistens die Sachen auch am nächsten Tag direkt wieder angezogen <lacht> so ich habe es aufgehängt und hab, am nächsten Morgen habe ich gedacht ach guck mal das hängt da habe ich mir das von alleine genommen und ähm, habe es dann angezogen. Und das war schon irgendwie auch eine tolle Zeit. Es war so rund, es war so minimalistisch für mich. Ähm, ich habe viel weniger Zeit damit zugebracht, gefühlt, als ich es tun würde, wenn ich eine Waschmaschine habe. Denn mit der Waschmaschine... Ähm, sammelt man die Wäsche, dann wäscht man sie, dann hängt man sie auf eine Leine, dann nimmt man sie wieder ab, dann äh, legt man sie zusammen und packt sie in den Schrank. Einige bügeln sogar noch, das mache ich nicht. Das sind Gefühl zumindest viel mehr Arbeitsschritte. Ob es tatsächlich so ist, weiß ich gar nicht. Darum geht es auch gar nicht, es geht ums Gefühl. Und dieses jeden Tag, dieses Abschließende zu haben, jeden Tag dieses Wissen zu haben, ich habe alles vom Vortag bereinigt, alles ist in Ordnung, alles ist wieder weggepackt, alles ist wieder an Ort und Stelle, das ist ein sehr ruhiges, sehr schönes und ähnliches ehrliches Gefühl gewesen, es hatte so das Gefühl von einem ehrlichen Leben und ähm, nicht so dieses Leben auf Pump, so ich packe meine Wäsche jetzt in den Wäschekorb, ich sehe sie nicht, sie ist weg, ähm, habe ja alles erledigt sozusagen, aber tatsächlich nicht, tatsächlich liegt da schmutzige Wäsche. Natürlich ist es sinnvoll, Wäsche zu sammeln und sie dann in der Waschmaschine als ganze Waschmaschinenladung zu waschen, darüber wollen wir ja gar nicht reden, aber es geht um dieses Gefühl, dass das einfach ein ehrliches Leben ist, so wie es ganz früher, als es noch keine Waschmaschinen gab, mal war. Ich möchte hier nicht das Leben ohne Waschmaschine verherrlichen, natürlich nicht, gerade für Großfamilien ist es fast äh, ja, unmenschlicher Aufwand ähm, von sechs Kindern und zwei Erwachsenen und womöglich noch der mit im Haus lebenden Großmutter, die Sachen auszuwaschen, das möchte ich nicht sagen, ich möchte nicht sagen, schafft eure Waschmaschine ab, ich möchte einfach nur aufzeigen, dass auch dass ohne Waschmaschine sein durchaus tolle Qualitäten hervorbringen kann und dass es kein Weltuntergang ist und dass uns diese Waschmaschine nicht besitzt, weil es immer andere Möglichkeiten gibt und wir auch ohne Waschmaschine tolle Glücksgefühle haben können. Das geht. Und auch das habe ich natürlich hier mit meinem Umfeld besprochen und habe gebeten, das mal auszuprobieren und sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe das Feedback bekommen, ja, stimmt. Tatsächlich es erleichtert. Darum möchte ich euch heute ja, dazu ermutigen, euch Gedanken darüber zu machen, welche ähm, Besitztümer ihr besitzt, die euch besitzen. Und sich damit auseinanderzusetzen und sich klar zu machen, dass sie euch nicht besitzen. Weil, wenn ihr sie nicht mehr besitzen würdet, wäre es kein Ding. Ist wäre ja kein Problem. Es wäre ja vielleicht ein bisschen schade auf eine Art und Weise, aber es wäre doch kein wirkliches Problem sich aus dieser Abhängigkeit seiner Besitztümer zu befreien, kann eine unglaubliche Energie freisetzen. Es kann sein, dass ihr richtige Energieströme fühlt und wach seid und Kraft und Power und euch ähm, ja, so richtig echt und wirklich fühlt, wenn ihr euch einfach gedanklich von diesen Dingen befreit. Gedanklich. Ich meine nicht, dass ihr jetzt alle Maschinen, die ihr habt und alle möglichen Besitztümer auf die Straße stellen sollt, sondern sich gedanklich davon zu befreien und deutlich zu machen, dass es kein Problem wäre. Es geht auch ohne und das ist auch ohne vollkommen in Ordnung. Ja, ich hoffe, ich habe euch deutlich machen können, was ich meine damit, dass Besitztümer uns besitzen und dass wir eine Geißel unserer Besitztümer sind. Und es geht eben nicht nur um Maschinen, sondern auch um alle anderen Besitztümer, die wir unser eigen nennen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch ein bisschen inspirieren konnte, ein bisschen befreien konnte, befreien konnte von euren eigenen ähm, einschränkenden Gedanken, von euren eigenen Fesseln, die ihr euch ja, entweder habt umlegen lassen oder selbst umgelegt habt. Und freue mich natürlich, wie immer, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst, auf welcher Plattform auch immer ihr mich hört und natürlich auch, wenn ihr mich weiterempfehlt. Wir wollen wachsen, wir wollen eine große Community der Leichtigkeit werden und uns befreien von allen möglichen belastenden, einschränkenden Dingen. Und das können wir am allerbesten im Kollektiv. Also empfehlt mich gerne weiter und schaut natürlich auch gern bei YouTube vorbei. Ähm da gibt es auch immer regelmäßig feine, neue, befreiende Gedankenanstöße oder aber auch Produkte, die mir das Leben erleichtert haben. In diesem Zusammenhang wollte ich euch nochmal auf meinen Zweitkanal hinweisen, der ähm, ähm, ja, der easy Living-Kanal. Da äh, gibt es jeden Sonntag das Format, dass ich mich mit einer Freundin hinsetze und erzähle, was uns die letzte Woche erleichtert hat oder verschönert hat oder uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat oder aber auch, was uns geholfen hat, vielleicht durch schwierige Wochen durchzukommen. Das ist jede Woche was anderes. Ich bringe etwas mit, sie bringt etwas mit. Wir sprechen uns nicht vorher ab, wir wissen nicht, was der andere mitbringt. Und ähm, ja, da kommen immer mal ganz lustige Dinge zustande, aber häufig auch ganz wertvolle Sachen. Und ganz schön ist es, dass wenn man sich jeden Sonntag so inspirieren lässt und aber auch wir als Menschen, die inspirieren möchten, dass der Fokus sich ähm, verändert. Der Fokus verändert sich von... Ähm, Mangeldenken oder auch von was fehlt mir noch oder was ist schlecht, verändert sich der Fokus hin zu was ist schön, was hilft mir gerade, was tut mir gerade gut. Und wir können dann die guten Momente viel mehr wahrnehmen und viel mehr genießen, als wenn wir so also in diesem Negativdenken feststecken. Das ist einfach eine Form der veränderten Aufmerksamkeit. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr ähm, einen Motorroller habt. Oder mit dem Gedanken spielt, euch einen zu kaufen. Dann seht ihr so viel Motorroller auf, dem, auf der Straße, dass ihr sagt, wo kommen die dann plötzlich alle her? Wenn ihr schwanger seid oder versucht, schwanger zu werden oder was auch immer euch mit dem Thema Schwangerschaft auseinandersetzt, äh, setzt, ihr werdet so viele schwangere Frauen auf der Straße sehen, <lacht> werdet ihr denken, wo kommen jetzt auf einmal die ganzen Schwangeren her? Genauso ist es da auch, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, was euch gut tut was euch hilft, was schön ist und das dann wirklich genießt und euren Fokus darauf setzt, dann werdet ihr genau diese Dinge auch im Alltag sehen. Genau, das ist unsere Idee. Das gibt es auf meinem Easy Living Kanal. Ich kann euch hier, glaube ich, nicht wirklich irgendwas verlinken, ähm, aber sucht einfach bei YouTube nach Bevolea und unter jedem Video, unter jedem meiner Videos, egal was für eines es das ist, verlinke ich euch meinen Zweitkanal und da könnt ihr dann die entsprechenden Sonntagsvideos finden. Nun aber, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ich freue mich darauf, euch wieder zu hören. Nein, ich höre euch leider gar nicht. Also euch wieder begrüßen zu dürfen, das würde mich freuen und hoffe, dass ihr eine ganz tolle Zeit habt. Bis dann, ciao!